0: dança do escanteio, gol, para explodir o estádio Independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América, olha o Danilo, limpou para bater, gol,
1: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o GE América, eu sou Henrique Fernandes, vou tocar a bola aqui com a nossa equipe do Grupo Globo para repercutir a semana perfeita do América. Pazes com a vitória, não só na temporada, na quinta já tinha feito as pazes atropelando o Botafogo, como também no Campeonato Brasileiro, Coelhão saiu da zona de rebaixamento, respirou aliviado, melhorou sua performance, venceu os dois jogos, não tomou gol, fez quatro, time que vinha há muitos jogos sem fazer gol, tá tranquilo, tá calmo e tá preparado para dar sequência à sua temporada na segunda-feira contra o Internacional lá em Porto Alegre. Bom, vamos começar a trocar ideia aqui com o pessoal, vou dar primeiro a minha saudação a Jaime Júnior, meu companheiro de várias jornadas, é, Coelhão venceu o Botafogo na quinta e aí a gente já falava aqui no dia seguinte, ó... Foi ótimo ter vencido na quinta, foi importante, abriu caminho na Copa do Brasil. Mas o jogo do brasileiro é praticamente, é igualmente importante. É um confronto direto com o Goiás, tem que vencer. Pois bem, o América foi lá
0: e venceu também. Seu destaque, Jaime, tudo bem? Um abraço, Henrique, Laurinha, todos que nos acompanham, tudo tranquilo. Principalmente para o americano, está tudo mais tranquilo agora, depois dos dois bons resultados com vitória. Time sem tomar gol e conseguindo passar pelos problemas, sem o Aloísio perde o Wellington Paulista durante o jogo machucado, e aí as coisas começam a acontecer para o América, porque o Henrique Almeida entrou no jogo e para mim é o cara da partida. É, temos de falar daqui hoje muito de Henrique Almeida, foi fundamental. Passa pelos
1: problemas, o senhor foi muito generoso, tá? Porque contra o Inter tá enrolado aí para escalar o ataque, mas a Laura vai explicar tudo pra gente com muita calma. Laura Rezende, meu abraço para você também. Henrique Almeida saiu do banco, cara, e arrebentou. Acho que foi o diferencial técnico meteu gol, bola na trave. O Tadeu teve que fazer um milagre lá para evitar um outro gol dele. Um herói, dá para dizer improvável. Improvável, né? Na noite de, de domingo no Independência. Tudo bem, Laurinha?
2: Salve Henrique, já meus ouvintes do podcast, com certeza um herói improvável, eu tenho certeza que a torcida do América, ontem no domingo, né quando o Elton Paulista masticou, a torcida do América já deve ter botado a mão na cabeça e pensado e hoje não vai ser nosso dia de novo, não tem maloide no banco, é, e acabou que o Henrique Almeida entrou, fez o gol, quase fez um golaço, no um lance em que ele puxa para dentro e acaba chutando a bola por muito pouco, não entrou, né? Bateu na trave. Acho que o torcedor americano não esperava uma boa partida do Henrique. O Henrique chegou a fazer já algumas partidas excelentes no início da temporada, até contra o Atlético mesmo. Foi um cara, Isso. uma peça importante no jogo contra o Atlético, mas depois caiu de rendimento de novo, não, não, não manteve as boas atuações e acabou indo para o banco. Mas acho que o América, o Mancini tem encontrado. É, nesse jogo, especificamente no jogo contra o Botafogo no meio de semana, algumas soluções interessantes para sair com resultado positivo.
1: E o Mancini deu a impressão, Jaime, que ele queria repetir o time que ganhou do Botafogo, né? Porque o time jogou muito bem e ele saiu daquele jogo. A Laura estava na coletiva, saiu falando: ah, é um jogo que a gente tem pouca correção e treino para fazer e muito mais recuperação, porque afinal de contas o time ganhou bem. É mostrar para eles onde eles ganharam para que a gente possa fazer nos próximos jogos. Só que ele teve que trocar os dois laterais, né? É, ainda na tarde de domingo, o América divulgou as lesões do Aloísio e do Danilo Velar, dois problemas musculares, então ele era obrigado a trocar o lateral esquerdo. O Marlon entraria como entrou. E na direita, o Patrick estava suspenso, o terceiro amarelo, o Cáceres entraria como entrou. E acho que o Cáceres jogou bem, o Marlon também fez uma boa atuação, o time como um todo conseguiu produzir bem. Queria que você falasse sobre o jogo. Você achou que foi melhor, pior? Eu acho que foi pior que quinta, mas ainda assim muito bom e com muita coisa próxima uh, do que o América mostrou no ótimo jogo de quinta, né, Jaime?
0: É, Porque o, 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 o Goiás tem um, um jogador que está numa fase iluminada, que é o Pedro Raul. ele chegou para essa partida tendo feito cinco dos últimos seis jogos da equipe do Goiás. Ele tem 1,93m de altura, é um centroavante alto e tem boa mobilidade. Ele é um bom jogador, ele está fazendo um bom campeonato brasileiro. E, e, e o que me incomodou no jogo do América nessa partida contra o Goiás foi o fato do Pedro Raul ter conseguido finalizar oito vezes no jogo. É, um jogador que está no momento como ele, né, você tem que. Não pode deixar a bola chegar para esse cara. E aí você tem o mérito do Goiás de ter conseguido fazer a bola chegar para ele. Né? O América não conseguiu é, controlar tanto o Pedro Raul, né? mas. O Cavicchioli, nos momentos mais agudos, conseguiu fazer boas defesas. O América conseguiu não sofrer gols. Mas o Pedro Raul, a bola chegou para ele. Esse é um ponto que, que para mim, a gente tem que destacar. É, mas os outros pontos do jogo... O, né? Oito
1: finalizações do Pedro Raul hein, no jogo hein, em Jair. Oito. Aliás, Isso o jogo meio senti? malucão, é. né, cara? O jogo meio é. malucão. É, 20 a 19 em finalizações para o América. É. Um jogo que tinha ali dois times que não são dois dos times mais ofensivos do campeonato, né? Isso fugiu um pouco do que eu particularmente esperava
0: do jogo, já. E, e não foram aquelas chances assim, claríssimas, aquelas coisas assim, que para a gente dizer assim: olha, Cavicchioli e o Tadeu fizeram defesas monstruosas durante o jogo. Foram 20 a 19 em finalizações, como você citou, né? Mas não teve assim aquele, tantas chances extraordinariamente claras, perdidas pelos dois times. Mas a bola chegou no Pedro A1, esse é um problema. Mas chegou para o Henrique Almeida também. E o Henrique Almeida é, consegue fazer o... O Tadeu faz uma defesa no lance do Henrique Almeida. Ô, gente, é para o Henrique Almeida ter feito o, o hat-trick. Era para ter metido três gols nesse jogo. Só que o, o, a bola do, que o Tadeu pega dele... O Tadeu foi muito bem para aquela bola. E a bola que ele mete na trave, ela foge um pouquinho dele. Então, ele tem que esticar mais o pé e aí pega muito embaixo da bola e ela vai na trave. Se ela não foge tanto, ele tinha guardado aquela também. Então, é, assim, são, são detalhes do jogo, né? que mostram esse 1x0 de um jogo que poderia ter tido, ter tido mais gols. É, agora, como foi importante o América ter vencido? Porque aquela confiança passada no jogo contra o Botafogo, ela precisava ser reafirmada nessa partida. É confiança para os jogadores, para o torcedor que vai para o campo, né? Porque aí, no, num próximo jogo do América, o torcedor já, já tem mais paciência com com os jogadores. É natural que o torcedor fique mais impaciente com o time que estava na zona de rebaixamento, mas que tinha vencido muito bem o Botafogo. Então você começa a ganhar crédito com a torcida quando vence muito bem o Botafogo, mas cai tudo por terra se não consegue resultado contra o Goiás. E foi um jogo nervoso, porque o jogo estava meio malucão, como você citou, e, e ter vencido essa partida, assim puxa fundamental para o Coelhão, um grande resultado, porque o Goiás é o time que que conseguiu bons resultados já nessa, nessa temporada, apesar né, de ser é. o time que hoje está na zona de rebaixamento. Mas já conseguiu resultados interessantes, é um time enjoado. É, enjoado, jogo duro, né, né,
1: Laura? Porque esse Goiás do Jair, ele até tem algumas derrotas na temporada já sob o comando do Jair, mas nenhuma por dois gols de diferença, né? Os caras dão luta quase sempre, né? E o Mancini o...
2: falou isso na coletiva é, dele, logo depois do é Botafogo, né Henrique? Ele sabia do jogo, ele elogiou o Jair como que o Goiás vinha jogando né, no Brasileirão e, e sabia que ia ser um jogo difícil, né? O Goiás tem vendido caro suas derrotas.
1: Mas a vitória tirou a América da zona de rebaixamento e o Goiás acabou entrando na zona de rebaixamento, graças ao gol do Curitiba já no finalzinho com o empate Curitiba-Fortaleza, que era o que estava prevalecendo até o fim, o, o Coxa estava ficando com a zona de rebaixamento, né? mas aí sai o segundo gol do, do Curitiba, até dramático, e o Coxa empurra o Goiás. Mas o Goiás saiu de campo contra o América, ainda na dependência desse último resultado. O Henrique,
2: sai da zona de rebaixamento, mas ainda não se distancia tanto, né? Um ponto é, só de diferença, sim, mas, mas agora fica ele, ele aliviado. No bolão, né? Né? Agora é, ele exato. entrou no bolão
1: dos 18 pontos ali, né? É, é bem é, verdade. É muita
2: gente com 18 é, pontos.
1: Um ou dois times desses que estão com 18 vai se desgarrar nessa segunda-feira, porque tem um Botafogo e Bragantino... Os dois têm 18 hoje. Então, podem ser os dois chegando a 19 com o impacto ou o vencedor se desgarrando. Mas você vê com 18 pontos. Botafogo, Havaí, Curitiba, o próprio América, Bragantino e Ceará. E aí, com 17, o Atlético Goianiense, primeiro fora da zona, e o Goiás, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Então, a América é, entrou no bolo de novo. assim, Ficou numa situação é, mais de, de disputa, de poder subir ou descer. Precisa seguir pontuando. Próxima partida contra o Inter. Só alguns, algumas notas individuais do América sobre essa partida de, de domingo. É, o, o, o Mancini, sempre depois dos jogos, ele tem falado sobre o desgaste de alguns jogadores e a maneira como ele tem que gerir alguns atletas. É, ele até, respondendo sobre o Éder, falou sobre isso. O Éder está suspenso, né? não joga contra o Inter.
2: O e Henrique ele... Almeida também, né?
1: Isso, o Henrique também, como a gente citou. E aí ele exaltou essa pausa para o Éder. Porque ele falou talvez seja mais um cara a gente precisava dar uma recuperada. E agora vai ter ele 10 dias para trabalhar bem esse jogador até o jogo contra o Botafogo na outra quinta-feira, né? Sem ser essa próxima, outra quinta-feira lá no Newton Santos. E, e eu, eu senti particularmente, queria ouvir de vocês o que vocês acharam, que o Juninho esteve um pouco abaixo nesse jogo de domingo contra o Goiás. O nível dele é muito bom, ele é muito regular, então me chamou a atenção. Acho que ele errou um pouco mais que de costume. Foi o jogador da América que errou mais passes, 16, por exemplo. É, e contrastou muito com o Alê, que eu acho que jogou muita bola, foi um dos jogadores mais consistentes em campo. É, você achou, bem Jaime, de uma que...
2: sequência boa, né? O Alê também jogou Ale muito tá jogando bem. O Alê tá jogando, contra
1: bem. Contra tá jogando o... bem, contra o Botafogo também foi muito bem. E ele demorou a se de reencontrar
2: visão. no time depois que ele teve Covid. Ele fez Isso. partidas muito ruins.
1: É verdade. Não, então, assim, eu fiquei um pouco é, impactado com, com o Juninho porque é um cara que não deixa cair o, o nível. Como é que você viu, Jaime? Você achou que que está tudo certo, está altura. Você acha que o caso, por exemplo, do Felipe Azevedo também é um caso de gestão que o, que o Mancini está tentando fazer, de, de tirar alguns caras que ele confia, que jogaram bem com ele já no início desse, desse trabalho, e daqui a pouco retomar com esse cara? Como é que você está vendo essa gestão?
0: O Felipe Azevedo, é, me lembro do jogo contra o Flamengo, quando ele mexe no time, ele mexe no lado esquerdo, que não estava bem naquele jogo. Ele mexe em Felipe Azevedo e Marlon. E aí, no, na hora da coletiva, ele disse, eu vou mudar o time para o jogo seguinte. E ele mexe exatamente nesse lado do campo, com as saídas do Felipe Azevedo e do, e do Marlon. E, eles entram no decorrer do jogo, o Marlon entra, é, inclusive, no lugar do, do Daniel Avelar, que sentiu lesão, e depois ele põe o Felipe Azevedo, até para poder dizer o cara o seguinte, olha... É, você não esteve tão bem, você caiu um pouco de produção, mas eu confio muito em você. E a gente sabe que, no caso do Mancini, não é da boca para fora. Os melhores momentos do Felipe Azevedo na carreira dele foram com o Wagner Mancini. É, o Felipe Azevedo estava sendo menos aproveitado. Quando o Wagner Mancini chega para o América, volta para o América, o Felipe Azevedo volta a ser mais aproveitado. Então a gente vê que quando é, jogadores como o Felipe Azevedo, como o Juninho, são jogadores que se cuidam muito, são muito comprometidos quando eles têm uma queda de produção, tem a ver com a questão física. Acho que é o caso do Juninho, foi o caso do Felipe Azevedo, e o América, ele viviu um momento na temporada, quando começou o Campeonato Brasileiro, ele estava disputando Copa do Brasil, Libertadores, eram muitos jogos, um elenco mais enxuto, o América usava mais os titulares naquele momento, e aí passou a ter problemas de lesão. A gente imaginava que isso ia acontecer. Porque os titulares vinham jogando mais, e aí começou a machucar um atrás do outro. O América ficou com um DM muito cheio e passou a ter problemas demais. Porque aí as, é, os resultados passaram a não acontecer porque o, o América estava com, com, com problemas muito grandes com o com, com desfalques por conta de lesão. Então agora, naturalmente, o Mancini tem essa preocupação. Ele não quer ficar perdendo tanta gente. Nesse jogo, numa atacada só, ele perde dois atacantes. É isso. Ele perde o Everaldo e perde o Eduardo Paulista. Então, ele tem, sim, que ter esse cuidado para não perder um Juninho, por exemplo. Ele não pode perder o Juninho. O Juninho ele chegou é o cara a perder, desse né? Chegou é. a
1: perder, mas o Juninho recuperou até rápido. Então, assim, mas, mas, assim,
2: Jaime, eu acho ainda que é, o América ainda perde muito jogador por conta de lesão. Assim, ontem, é, o Everaldo e o Elton Paulista sentiram, a gente vai... Sabendo ao longo da semana né? Se, se é alguma coisa grave, se não, mas parece ser lesões musculares, tomara que não seja nada grave, já possam jogar no próximo jogo. Mas o Wellington Paulista, por exemplo, é um exemplo de que machucou, voltou a jogar, depois machucou de novo. Você disse aí da, da carga de jogos ser muito grande, né? mas acho que essa gestão de elenco tem que ser feita muito cuidadosa para você não perder atletas importantes para é. partidas importantes.
1: Os dois que machucaram nesse domingo, inclusive, né, Laura? O Everaldo Exato, também teve Everaldo uma lesão também. em maio. E, isso, e o, o, o Paulista já está na terceira no ano. Então, assim...
2: É, eu estou tentando, é, eu essa tô tentando aqui, é Henrique. Acho que hum. depois eu posso até fazer esse levantamento, mas eu acho que do time titular, digamos assim, todo mundo passou pelo DM nesse, nessa temporada já. Tô, Será tô que tentando... o
1: Éder... O Éder, o Éder é, o, é o que eu tenho dúvida.
2: É, eu, eu vou, vou trazer essas informações no próximo podcast. É interessantíssimo isso aí. É, demais. Nasce
1: uma pauta aqui. Nasce nasce, uma pauta. Exato. É, Contabilizar as conta, lesões com
2: coelho. E assim, a gente sabe disso, porque a lesão, de certa forma, ela, ela impacta em toda a temporada. Conversando várias vezes, quando é, o América estava sem muitos jogadores, com aquela, aquele período de muita gente no DM... E isso preocupava a diretoria porque, assim, eles falavam, não tenho peça de reposição. Muitos jogos, quem jogou foi muitos atletas da base, o Gustavinho, o Rodriguinho, é, o Cauê entrou, o Carlos Alberto, Verdade. porque não tinha peça de reposição. E isso é uma, uma preocupação até para o América nessa janela de temporada, de buscar novos jogadores, principalmente pensando em gestão de elenco.
1: É, e sobre elenco, o... é até curioso que o Jair Ventura, antes do jogo contra o América, ele concedeu entrevista na última sexta e ele elogiou o elenco do América, ele falou você vê lá o elenco do América, quando ele tava reclamando da falta de opção que ele tinha para ele, no Goiás ele falou, você vê o América, jogou muito na quinta e eles têm um monte de opções no elenco, tem pontas, por exemplo muito bons que você pode trocar durante o jogo então assim, aos olhos de um treinador hoje na mesma briga com o América, o elenco é bom a gente que tá acompanhando de perto aqui tem visto as lesões, a gente sabe que o elenco pode ser melhorado para esse jogo, por exemplo, de segunda, embora o Maidana volte e o Mancini tenha elogiado a zaga, Maidana não, as opções. Maidana não, né? Maidana, ele falou na entrevista, ele, que ele acha que vai entrevista. ter o Maidana de volta, é. Ele oh, acha boa, que vai ter o Maidana boa, de volta. informação. Isso, falou na entrevista que acha que o Maidana vai voltar e que o time como um todo tem ótimas opções para a zaga. Ele elogiou inclusive o Luan Patrick que vem jogando, né? E o Conte que entrou no jogo e tirou a bola derradeira, a última bola que o Goiás tentou e tira de cabeça é um elenco bom, eu acho que o elenco do América é bom, é melhor que do ano passado, e se tivesse todo mundo à disposição, naturalmente, a gente estaria mais tranquilo para até para essa janela. E, e perdeu para segunda-feira é, seus três atacantes principais, a gente não sabe ainda sobre Luiz e Paulista, mas são problemas musculares, não vai ser surpresa se eles não estiverem à disposição, o problema muscular é delicado, o Henrique Almeida suspenso. E aí um cara que estava no elenco até recentemente foi usado como um falso 9 pelo Marquinhos Santos, Boy, o América né? perdeu em definitivo. Não é isso, Laura? Paulinho Boy... Perdeu em
2: definitivo.
1: Não vai permanecer é. no Coelho, né?
2: E assim, eu, eu, eu me assustei com essa perda porque alguns jogos atrás, conversando com é, algumas fontes do América, diretoria, enfim, eles falaram que estava tudo certo para a permanência. O jogador e o clube já tinham conversado, mas de, dependiam de coisas burocráticas. Falei até no podcast aqui semana passada. Isso. E... Pelo que eu apurei nesse final de semana, o que aconteceu foi o seguinte, o metaliste recebeu propostas melhores. E aí o metaliste que não quis, de certa forma, é, novamente emprestar o boia, parece que tem mercado internacional, não vai ficar no Brasil. É, então isso acabou travando e impedindo a América de fazer uma... Uma, um contrato melhor com o Boia e ele, inclusive, a família já se despediu de Belo Horizonte, já está indo embora não tem chance nenhuma mais de ficar e aí o América vai ter que ir ao mercado para um atacante de beirada ouvi isso de fontes dentro do América porque está perdendo o Boia e mais do que nunca precisa de reposição
1: é, foram só nove jogos com a camisa do, do América, ele não fez gol deu duas assistências, mas eu acho que se mostrou útil, muito claramente útil ali para o para o Coelho e o Paulinho Boia. Uma, tem uma merc...
2: perda a, a lesão também, né? Não jogou Sim, mais porque machucou. Também
1: ficou fora muito tempo por lesão. E, e um jogador que tem mercado até para o Campeonato Brasileiro, que só tem quatro jogos disputados. Então, o Metalista recebeu propostas. Claro, é natural priorizar a Europa, mas se não rolar a Europa e eu rolar um time da Série A, ele pode jogar ainda. Né? São sete jogos que você não pode fazer. Se você fizer até seis, você pode jogar por outra equipe na Série A. Então, quando o América contratou o Boia, eu chamei a atenção para isso. Você lembra, Jaime? Eu falei: ó, oh, o problema é esse contrato curto aí, porque. Mas era o tanto... que a FIFA permitia, né? Exato. Não, mas ele poderia ter acertado até o fim do ano, né? Como o Corinthians fez com o Maicon, por exemplo. Ah, no é, verdade. Mas, a, a mas foi arriscada mudou essa a situação com o Maicon. Não, mas você poderia fazer um acordo por quanto tempo você quisesse. A questão é que os jogadores estavam liberados fora da janela para fechar até o meio do ano. A ideia era o quê? Com a reabertura da janela europeia, uh, os clubes reativaram os contratos, com a expectativa muito otimista de que a guerra acabasse. A guerra não acabou, não está nem perto disso. Né? Então, acho que o América poderia ter abordado o Metalist já para tentar fechar até o fim do ano. Como o Ceará fez com o Matheus Peixoto, por exemplo, no próprio Metalist, Como o, o Atlético-Guaniense fez com o Edson Fernando. Uh, vários jogadores saíram já com o contrato até dezembro. Mas o América optou por fazer esse contrato mais curto. Não culpo. O Inter fez com o Vitão, zagueiro do Shakhtar também. Né? Por outro lado, com o Alan Patrick, o Inter fez até dezembro. Então, assim, era uma questão de negociação. Agora, infelizmente, perde a peça, mas é, é, dá para repor também. Não é uma tragédia, não. O Paulinho sequer era titular do time. Então, vamos ver como o América vai trabalhar no mercado. A Laura vai trabalhar tanto quanto, porque está sempre ligada nas coisas do Coelho. Então, abrindo essa janela aí, Laurinha, você tem total prioridade sempre a cada podcast, tá certo?
2: Beleza, Henrique. Só a gente encerrar aqui, o Otero, que assinou com, Fluminense, com Fortaleza, desculpa, foi uma das peças oferecidas para o América antes da, de fechar negócio com Fortaleza. Ele que tava já em contrato com o Cruz Azul do México tinha encerrado. É, o América chegou a ouvir, saber, interessou, agradou, mas não chegaram a nenhum acordo em relação a prazos de contrato e isso acabou sendo um empecilho pra negociação uhum. esfriar e o Otero acabou fechando com Fortaleza.
0: Um cara que, que o Fortaleza fechou e que eu acho que se viria, se viesse para o América seria muito legal, eu tinha o Galhardo. O América não chegou a procurar ele, não, Laura?
2: Não que eu saiba, Jaime. Eu acho que não, porque ele tinha contrato com o Inter, né? E acabou sendo emprestado por Fortaleza e ele não queria ficar no Brasil. Ele tinha falado algumas vezes já isso. Acabei, achei surpresa né? E a negociação com o Fortaleza foi muito calada, né? Foi, tipo, quando a gente viu, já estava fechado. Então, acho galera, que... A galera que
1: jogou no Ceará lá, né? Jogou no, no Vozão É, é o, o América trabalha bem no mercado. Mas, como o Mancini disse, tem limitações financeiras e depende principalmente do jogador comprar o projeto. Se o cara topar o projeto que o América oferece, de visibilidade, de clube organizado, de uma torcida que, evidentemente, no momento ruim faz pressão. Mas o momento ruim não vem há muito tempo. Então, a torcida que apoia muito mais, né? Uma torcida muito sensata do América, eu acho. assim Uma torcida que, que entende o momento do clube. É, uma cidade boa de viver, um clube que paga em dia. Se o cara observar esse pacote e falar opa, pode ser uma boa para mim, ele está dentro. Mas financeiramente o América tem limitações. Informação do início do ano é que o América tentou o Pedro Raul, que é um dos bons atacantes e não, do e, campeonato. E não hoje. fechou
2: por muito pouco, né? Por
1: muito pouco, é, mas é. uma questão financeira. Exato. A informação que a gente tem. Porque o América é pé no chão, cara. E não abre mão disso. Você pode discutir se deveria investir um pouco mais ou um pouco menos, mas são é uma decisão que cabe à diretoria, e eu confio muito no trabalho dessa diretoria. Acho que o América não chegou até aqui a viver o seu melhor momento na história, para mim, que é o que está acontecendo, com decisões ruins, com abordagens ruins de mercado. Então, é difícil o mercado do América, mas o América costuma sair bem nessas dificuldades. Vamos ver se isso vai acontecer também nessa janela. Galera, vamos fechar o Boteco por aqui? Fechamos a edição de hoje. E, claro ao longo da, da semana a gente vai trazer outras edições, sempre que houver um jogo do América no dia seguinte a gente traz a repercussão, se tiver informação bombástica, a gente pode trazer aqui, ou entrevistas também de qualidade a gente pode trazer aqui uma, uma edição extraordinária, Eu sou Henrique Fernandes agradeço a Laura Rezende, ao Jaime Júnior e ao Rafael Barros que coordenou nossa gravação, esse foi o GE América, a gente volta a qualquer momento um grande abraço, valeu pela
0: audiência fui para a cobrança do escanteio